0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. <t 'es> Listening to the Bienvenue pour un nouvel enregistrement de Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives, citoyennes et entrepreneuriales pour l'environnement et la transition. Alors Midori, ça veut dire vert en japonais, cast pour podcast. Et nous sommes dans la rubrique dédicacée à Kaya. Antoine, je vais commencer avant tout par te demander de te présenter auprès de nos auditeurs rapidement.
1: Bonjour, je suis Antoine Gerings, cofondateur de CO2 Logique et père de deux enfants.
0: Alors Antoine, qu'est-ce que tu faisais avant ce projet Qu'est-ce qui t'a poussé Changer, finalement
1: J'ai travaillé dans pas mal d'entreprises différentes, mais j'avais reçu, quand j'étais jeune, un conseil de mon grand-père que je pas toujours compris immédiatement. Mais il m'avait dit, oui, si un jour tu fais quelque chose, essaye de faire quelque chose qui a du sens et quelque chose qui a un impact positif sur la société. Et ça m'est toujours resté comme un écho. Et dans les différents métiers que je faisais avant, je réalisais qu'en fait, je pouvais faire beaucoup plus pour la société. Et donc, le projet séodologique 2 a vu le jour, justement, en voulant m'engager pour le climat. En 2005, j'ai commencé à suivre de près le protocole de Kyoto, les préparations, etc. autour de ça. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que moi, je pourrais faire avec d'autres, évidemment, pour combattre le changement climatique
0: Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'à un moment donné, tu deviens aussi papa avec une prise de conscience plus forte ou il n'y a pas de lien
1: Tout à fait. En fait, c'est de logique qui a été créée en janvier 2007, mais ma femme était enceinte de notre premier enfant en 2006, et donc, au moment où j'avais entendu que ma femme était enceinte et qu'on allait avoir un enfant, je commençais à me poser de plus en plus des questions de « qu'est-ce que mon fils ou ma fille va faire sur une planète qui se dégrade ?» Et donc, ça a accéléré, en fait, mon envie de m'engager.
0: Comment tu te sens en tant qu'écopreneur
1: Eh bien, je crois qu'il y a une certaine fierté partagée, hein, parce qu'on travaille en équipe. On a des équipes fantastiques chez séodologique Et donc, c'est d'avoir ce sentiment de s'engager ensemble, pour une bonne cause, une cause essentielle, un peu la base, sans planète, sans bonne santé, ben la vie sera plus compliquée ou, ou même impossible à long terme. Donc, on a une certaine fierté d'avoir un impact commun, positif sur la société.
0: Quelle est la raison d'être de ton éco-entreprise, finalement
1: On s'est toujours engagé chez SCO à combattre le changement climatique et les conséquences sociales et économiques. Donc, ça, c'est toujours été notre vision. En soi, c'est une sorte de justice climatique, mais à travers un entrepreneuriat positif et constructif. Donc on essaye vraiment d'aider les entreprises à accélérer la transition vers une économie zéro carbone.
0: Comment ça s'est mis en place finalement les étapes de ce développement de ton entreprise
1: Ça date, hein, déjà ça fait 16 ans que Céodologique existe. Il y a eu quelques étapes très importantes. La première étape, c'était évidemment, on était les premiers en Belgique à proposer une approche zéro carbone. Ça, je pense que c'était la première étape importante, c'était les pionniers. Maintenant, le problème, c'était que beaucoup de nos clients ou prospects n'étaient pas encore prêts pour ça. Donc, on a passé un peu un grand désert pendant les deux, trois premières années. Et puis ensuite, on a commencé euh, grâce à une sorte de consistance. On est resté sur notre chemin parce qu'on pensait que c'était vraiment le bon chemin, la bonne manière d'approcher l'action climatique. C'était vraiment d'avoir une approche très claire en trois étapes, qui était le calcul des émissions de CO2, la réduction des émissions de CO2. Est-ce qu'on ne sait pas réduire, de le compenser pour être une entreprise neutre en CO2. Donc, je crois que cette approche, elle a été très claire dès le départ. Et au début, elle n'était pas comprise. Mais progressivement, les entreprises et même les entités publiques ont compris que c'était en fait une approche simple, mais à grand impact aussi.
0: Qu'est-ce qui vous rend surtout différent alors d'une entreprise classique
1: Ce qui nous rend différent, c'était qu'on a toujours été très cohérent et authentique dans notre approche. Tout le monde, chez c on est et entrepreneurs et activistes en même temps. Et tous les gens chez nous, par exemple, juste pour donner un exemple, venaient de grands bureaux de conseil, les Big Four et autres. Et chez nous, ils ne recevaient pas de voiture de société, ils recevaient un vélo pliable depuis 2007. Et donc, on avait progressivement le plus grand parc de vélos pliables, je pense, des bureaux de conseil. Et ça, c'était un peu notre carte de visite. Chaque fois qu'on allait chez un client, c'était un statement pour montrer qu'on est cohérent, qu'on n'est pas seulement là pour donner des conseils, mais on le vit nous-mêmes. Donc, on sait très bien ce qui vit dans des entreprises et comment soutenir cette transition. Donc, ça, c'était un exemple des choses qui nous rendaient différents. Mais l'autre aspect, c'était aussi qu'on ne se concentrait pas seulement sur les réductions de CO2 dans les entreprises, ici, chez nous, et dans les différents pays où ils étaient actifs, mais on avait l'action locale, mais aussi l'action globale. Donc, on développe depuis janvier 2007 des projets pour le climat, donc des projets qui évitent la déforestation, des projets qui reforestent, des projets qui stimulent l'énergie renouvelable, accès à l'eau propre, combattre les terres dégradées, tout ce qui est restauration. Depuis 2007, donc on était, je pense, les premiers aussi en Belgique à développer des projets pour le climat certifiés dans des pays en développement. Et donc, on a eu les premiers projets certifiés par Gold Standard ou Plan Vivo ou Vera au Bénin, au Burkina Faso, au Rwanda, en Ouganda, en DRC, en République démocratique du Congo, en Zambie, etc. Donc, on a... Dès le départ, développer nous-mêmes, avec des ONG locales, des projets uniques.
0: Alors moi, j'ai envie de te demander, si tu avais une baguette magique, Antoine, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu en ferais de cette baguette magique
1: Mais la baguette magique, c'est en fait une équipe fantastique. C'est une sorte de baguette magique. Mais si j'avais vraiment une baguette magique, une des premières choses que je ferais, c'est faire disparaître la pauvreté. Parce qu'en fait, la pauvreté est une des choses, un des plus grands vecteurs de la dégradation de la planète. Parce que, juste pour donner un exemple, Aujourd'hui, presque 3 milliards de personnes sur la planète cuisinent encore toujours avec du bois et du charbon de bois, faute d'autres solutions pour cuisiner, pour chauffer. Et donc, ça crée une sorte de déforestation inconsciente, évidemment, qui est moins grave que la déforestation industrielle, qu'on peut combattre très rapidement avec des décisions politiques. Mais la déforestation domestique, à travers ces petites communautés un peu partout dans le monde qui ont besoin de bois et de charbon de bois pour bouillir l'eau, pour cuisiner, ça, ça crée aussi une déforestation. Et si on peut résoudre la pauvreté, on résout partiellement, en tout cas, le problème du dérèglement climatique dans les pays en développement. Et alors, l'autre baguette magique, plus dans les pays développés, mais aussi les pays en voie de développement, les pays du sud, c'est évidemment remplacer immédiatement les énergies fossiles.
0: Pourquoi est-ce que toi, tu es finalement devenu membre de CAIA Je
1: connaissais déjà Écopreneur et Kaya, avec les fondateurs qui sont des gens très inspirants et engagés. Et surtout, les choses pour lesquelles ils s'engagent, c'est de mettre sur l'agenda politique certains points très importants qu'il faut absolument intégrer dans les législations, etc. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc, il y a évidemment l'engagement personnel, il y a les entreprises aussi au niveau corporate, mais il y a évidemment aussi le politique, le plaidoyer. On doit absolument être nombreux à soutenir certaines décisions que ce soit au niveau de l'écocide, que ce soit au niveau de l'obligation de faire des bilans carbone, avoir des objectifs de réduction de CO2 en ligne avec l'accord de Paris. Tout ça sont des choses, c'est seulement en se mettant ensemble et en poussant certains agendas politiques qu'on va y arriver.
0: Est-ce que tu auras un conseil pour un autre écopreneur, à part rejoindre Kaya
1: Voilà, déjà rejoindre Kaya, ça c'est une chose. Ensemble,
0: on est plus fort.
1: Voilà, exactement. L'autre chose, c'est vraiment bien définir ses valeurs et être consistant alors sur la durée. Et à un moment, ça fonctionne. Quoi.
0: Antoine, je te remercie infiniment d'avoir partagé ton témoignage, ta passion, ton engagement en français et en néerlandais. Je le signale quand même, c'est cocorico, chapeau.
1: Merci. Ouais.
0: Merci de te déplacé à, à nous. Et puis, j'invite les vous. auditeurs à aller visiter ton site. On rappelle
1: l'URL de ton site ce
0: Voilà, tout simplement. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller encourager les actions d'Antoine aussi, intéressez-vous, à ce qu'ils font de plus près. Merci beaucoup. À bientôt. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.